0: Herzlich willkommen. Ich freue mich total, heute ein Interview mit dir zu teilen, was ich mit Kaya Andrea geführt habe. Kaya Andrea ist Coach und sie hat einen ganz besonderen Schwerpunkt, den ich total spannend finde und womit ich mich auch schon beschäftigt habe. Und zwar sie arbeitet mit den Ahnen und was das bedeutet und was das eben auch lösen kann und was es auch in einem größeren Kontext bedeutet. Darüber sprechen wir natürlich im Interview, ich finde, wir haben eine ganz magische Stimmung erzeugen können, wo es wirklich auch um Frauen geht, um die Kraft der Frau, um Themen, die sich über Generationen weitergeben können, um Geld, um Fülle, um alles Mögliche. Und Kaya hat eine besondere Art, das wirst du gleich merken im Interview, die Dinge so miteinander auch in Verbindung zu sehen, Geschichte anders zu sehen. Und es ist wirklich ja ein sehr spannendes und inspirierendes. Interview geworden. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß damit und freue mich natürlich, wenn du mir schreibst, wie dir das Interview gefallen hat. Und ja, ich würde sagen, Vorhang auf für das Interview mit Kaya. Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Folge. Ich habe heute einen Gast, eine Gästin. Ich bin jetzt ganz Gendern, nicht gendern, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist Kaya, Andrea, Otto heute mit mir. Ich freue mich sehr, dass du meiner Einladung zum Interview ähm, gefolgt bist und freue mich richtig auf unser gemeinsames Interview und auf die Themen, die wir anschneiden werden. Und vielleicht möchtest du erstmal für diejenigen, die dich nicht kennen, dich erstmal vorstellen. Ja,
1: also erstmal freue ich mich natürlich sehr, heute hier mit dir zu sprechen. Mein Name ist Kai Andrea. Ich bin Wilva und Master Coach und Spiritual Feminist. Und dann fragen immer alle, was ist das? Und die Bottom-Line, also das, was dahinter steht, ist für mich, ich helfe Frauen, die souveränste Person in ihrer Linie zu werden. Und das ist eigentlich die Arbeit, die ich mache. Also, das ist auch das, woher ich komme. Das ist das, woran ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir Frauen wirklich wieder in Souveränität kommen nach all dem, was gesellschaftlich hinter uns ist und auch noch um uns ist. Und das mache ich ähm, im eins zu eins. Ich habe ein Jahresprogramm. Ich ähm, mache Workshops, Seminare, Experiences. Und, ja.
0: Schön. So bewege ich mich durchs Leben. Cool. Du hast auch, ähm, also ein Buch hast du schon geschrieben und das andere kommt jetzt am 14.03. raus. Ähm, das machst ist du vielleicht schon am 28.02. Am
1: 28.
0: 28. <lacht> ich, ja. Also das ja. erste Buch heißt Du bist die Antwort auf deine Fragen. Ich finde den Titel ja so, so genial. Mhm. Und das nächste Buch heißt Spiritual Feminist. Und was ist so ein bisschen für dich der Unterschied zwischen den Büchern? Also der, das erste Buch, da geht es ganz klar, also de, daher kam
1: auch der Titel wirklich zu merken, wir können ganz lange, ganz oft außen suchen nach äh, Antworten, nach ähm, Antworten auf die Fragen, die wir haben im Prinzip. Was ich einfach gemerkt habe über die Jahre, ist, dass das meiste in uns liegt. Und der Fokus des Buches ist deswegen im ersten Teil wirklich geht es um Ahnen, Epigenetik, an dass wir einfach sehr viel mehr Ahnen sind, als wir uns manchmal eingestehen in dieser sehr individualisierten Gesellschaft. Denn ähm, ohne unser Ahnen wäre keiner von uns hier. Also wir bestehen ja quasi aus dem, was die uns mitgegeben haben. Und äh, damit befasst sich das Buch. Also da geht es wirklich darum, zu gucken, was kann ich das, was schwer wiegt, lösen sozusagen, wie kann ich das, was als Geschenk da ist, was ich vielleicht noch nicht erschlossen habe für mich. Ähm, nutzen auch und ähm, finde ich so eine Lebensvision für mich, die stimmig ist, mhm. wenn ich jetzt mich selber mehr wiedergefunden habe, weil das ist das, was ich auch immer wieder feststelle, dass wenn wir uns vor allem als Frauen aufmachen, sich auf einmal Lebensmodelle und Ideen verändern, fernab der klassisch konventionellen ähm, ja, Straßen oder Wege, die uns vorgegeben wurden und dann kommt ganz oft auch so ein Zweifel so, Ge geht das? Und das ist das, wo das zweite Buch sozusagen ähm, den Fokus drauf liegt, bei Spiritual Feminist geht es wirklich so darum, für mich immer wieder das Anliegen, Spiritualität und Feminismus zu verbinden, mhm. weil ich das Gefühl habe, im Feminismus fehlt manchmal die Spiritualität und in der Spiritualität fehlt meines Erachtens leider ganz oft auch wirklich ein fundierter Feminismus und Feminismus bedeutet eben, dass es auch um alle geht, So, also dass es nicht nur darum geht, dass ich jetzt irgendwie mein Leben so cool leben kann, wie ich will, sondern dass es wirklich ein gesamtgesellschaftliches Konzept ist. Und in Spiritual Feminist begeben wir uns auf die Reise und gucken mal, warum sind die Dinge eigentlich so, wie sie sind. Also es ist ähm, ein geschichtlicher ähm, Einblick zu gucken, wie haben sich Gesellschaftsstrukturen gebildet ähm, und auch zum Beispiel das Thema Finanzen, weil immer gesagt wird, Frauen und Finanzen, das ist so ein bisschen schwierig, wo ich auch immer glaube, ja, das wird uns so ein bisschen eingeredet.
0: Mhm. Und
1: gleichzeitig ist es aber auch so, dass wir als Frauen erst seit kurzem überhaupt eigenes Eigentum haben und Kapital kreieren können in dem Sinne. Also wenn Frauen Zugang zu Geld hatten im Großen, dann war es immer, weil sie damit haushalten mussten. Das heißt, das Konzept dahinter war, ich muss mit dem, was ich habe, so lange wie möglich auskommen. Das ist natürlich ein ganz anderer Umgang als jetzt zu sagen, ich muss mit dem, was ich habe, das versuche ich zu maximieren. Ja. Und auf solche Dinge ähm, werfen wir den Blick im Spiritual Feminist. Es gibt immer wieder auch ähm, Rückblicke zu Göttin, wie das, was das mit unserer Spiritualität auch zu tun hat. Und ähm, am Ende gibt's wirklich noch mal auch da wieder, weil ich ja eine Freundin der praktischen Anwendung bin, wie man das für <lacht> sich selber auch wirklich im Leben umsetzen kann. Und auch da ähm, den eigenen Weg findet, ne, zu, zu Körperfreiheit, zu gelebten Sisterhood, zum Miteinander und auch wirklich wieder zu einer guten spirituellen Verbindung.
0: Mhm. Was du sagst, finde ich, also das ähm, macht ganz warm in mir aus unterschiedlichen Gründen. Das erste ist, ich habe mit bitte Ende 20 mein komplettes Leben einmal komplett auf links gedreht und dachte, jetzt wird alles besser und jetzt wird alles anders. Und dann saß ich in meiner kleinen Wohnung in Berlin und dachte Mist. Es <lacht> ist irgendwie, ich habe mich sowas von mitgenommen in diesen neuen Prozess und ähm, also es war sicherlich Teil von meinem Weg, das so abrupt zu machen. Nur ist es das, was ich jetzt auch immer sage: Es muss nicht so abrupt sein, weil wir nehmen uns immer mit und ein viel sanfterer Wandel kann von innen heraus gestaltet sein, sage ich jetzt einfach mal so. Ähm, das war das Erste, was ich was ich sagen wollte. Und das Zweite war, dass ich auch erst da gemerkt habe, wie tief diese Dinge sitzen und wie spannend ich es finde, wie kann ich Spiritualität ohne in die, also das ist wirklich, dass ich das wirklich in meinem Nutze, um es in meinem Leben als manifeste Kraft zu haben. Also nicht irgendwo ähm, Schwurbel, Schwurbel ähm, da oben, das ist sicherlich auch, aber wie kann ich das ganz zielgerichtet in mein Leben als Kraft für mich nutzen. Und ich glaube, dass das eine große Aufgabe ist, die wir Frauen haben, weil wir da vielleicht von Natur aus, sage ich jetzt einfach so, einen ganz anderen, fühlbaren Zugang haben.
1: Also direkt zu dem Ersten, was du gesagt hast. Ich glaube, das ist so ein Phänomen, was ganz viele kennen. Jetzt ändere ich irgendwas im Außen. Auch so dieses, ne, und wenn es nur ist, ich gehe zum Friseur und lass mir die Haare schneiden. <lacht> ja, das ist, dann fängt es ja schon an. Also ja. einfach einfach ich, Und ich kenne das auch. Ich habe mich selbstständig gemacht damals, mhm. 2008, und habe so gedacht, so, und jetzt wird alles anders. Und dann habe ich gemerkt, ich bin den ganzen Scheiß mitgenommen. Ich war ich war so ein schlimmer Chef zu mir selber, weil ich, diese, weil ich die Strukturen wiederholt habe, aus denen ich gekommen bin. Ja. Und auch das zu erkennen und da wirklich auch dann zu merken, das war damals bei mir eben auch dieser Punkt zu sagen, okay krass, ich kann alles im Außen verändern, aber solange ich in mir nichts ändere, ist es total egal, deswegen sage ich auch immer, ne, es geht nicht darum, dass dein Leben Instagrammable aussieht, es geht nicht darum, dass es irgendwie eine, eine tolle Story ergibt, weil das ist alles nur im Außen. Ja. Du kannst sozusagen, und das ist es, was wir vorhin ja auch beide so gesagt haben, oh, ich bin jetzt nicht in meiner schönsten Umgebung. Darum geht es nicht. Darum geht es gar nicht. Weil es geht ja. nicht um das, was ich im Außen sehe, sondern es geht das, was in mir ist. Und wenn ich die gleichen Themen mitnehme, dann wiederhole ich die. Und vor allem auch, wenn ich die gleichen Themen meiner Ahnen mitnehme. Wenn das Programm, von dem ich merke, was ich durchlaufe, sozusagen, dann sage ich, ich will das nicht mehr. Und dann gehe ich woanders hin, in Anführungsstrichen, schneid mir die Haare, fang an, anders zu essen, mhm. was auch immer sein mag, zieh ja. um. Und dann merke ich aber, dieses Programm fängt wieder an, aktiv zu werden, weil es im Kern teilweise auch gar nicht mein Programm ist, aber durch mich aktiv ist, epigenetisch eben, weil es ein Programm meiner Ahnen ist. Und für die war das vielleicht überlebenswichtig. Für die war das ganz, ganz essentiell. Und ich glaube, das ist das, was es, wir wirklich uns wieder daran erinnern dürfen, diese Verbundenheit, dass wir eben nicht dieses losgelöste Wesen sind, sondern wir sind Teil von etwas Größerem. Mhm. Und dann mhm. kommen wir nämlich auch zu diesem Punkt von Spiritualität, diese sehr himmelsorientierte Spiritualität und diese eher erdverbundene Spiritualität. Und durch die Entstehung des Patriarchats und dann durch die, ähm, da gehe ich in dem Buch auch noch mal mehr drauf ein, also wer jetzt sagt, oh Gott, das ist mir viel zu viel, kann das im Buch in Ruhe dann noch mal nachlesen. Ja, aber das ist halt, dadurch gab es, es war in den, in den Gesellschaften davor, in diesen meiner Meines Wissens nach, ähm, gender-offeneren, ähm, ähm, sehr viel ähm, egalitäreren Gesellschaften im Matriarchat, die eben nicht das Gegenteil vom Patriarchat sind, das ist ganz wichtig, sondern die waren wirklich anders organisiert, ähm, war dieser Göttin. Bezug da. Und Göttin eben nicht als irgendwie so ein unantastbares Wesen, sondern als diese Symbole der Erde. Wir kennen das zum Beispiel in unserem Kulturkreis als Frau Holle oder wir haben auch die Freie, aber Frau Holle ist immer so ein schönes Beispiel noch, die die Seelen holt und die Seelen bringt. Ne? Goldmarie geht in die Unterwelt ne? und arbeitet da und kommt dann wieder raus. Also all diese Geschichten und dann die Menschen haben damit sozusagen die die Rhythmen der Natur beschrieben, haben da wirklich den den Verbund geschaffen und haben sich als Teil von etwas Ganzen gesehen. Ich bin Teil davon. Meine Seele wird geholt und wiedergeboren. Und ich bin immer wieder hier. Ahnenarbeit ist auch dieses Anerkennen. Dass, ne, Ahnen können wiederkommen. Wir sind immer verbunden. Und Was dann danach entstanden ist durch die ähm, ja, Entstehung sozusagen des, des Maskulinen, des patriarchalen Gottes ist diese Idee von, ich mache mir die Erde untertan. Gott mhm. hat die Erde geschaffen, die Göttin war die Erde. Gott hat sein Werk vollendet, die Göttin ist. Also allein da sehen wir das schon. Und deswegen fällt es uns oftmals auch so schwer, weil wir so lange in dieser verkopften Ideologie logisierten, oh Gott, ich hoffe, das ist das richtige Wort, ähm, Welt sind, ähm, wo auch dann, ähm, und das ist auch ein lang altes, altes Weltbild, wo irgendwann gesagt wurde, hey, die Welt, wie sie hier ist, ist eigentlich nicht cool genug. Es gibt den Himmel, der ist viel geiler. Mhm. Und in dem Moment, wo das entstanden ist, das war auch schon bei den Pharaonen ja so, da sehen wir das ganz besonders. Ne, Die haben ja die Pyramiden und dann haben die da Sachen reingepackt, um zu sagen, und jetzt geht's auf in das richtig geile Leben danach. Ja, das muss man sich aber wirklich. Also ja, ich, ich, ich habe hab hab gerade habe
0: gerade darüber nachgedacht, weil ich ähm, war gerade in, in Peru ähm, in den in den Anden und da waren wir auch in einem Museum, wo eben diese unterschiedlichen Völker gezeigt wurden und da war eben auch dieser dieser dieses jetzt gehst du in ein neues Leben und jetzt wirst du mumifiziert und dann bekommst du die Sachen noch dazu, weil da wird es richtig toll. Das habe ich dort auch ähm, eben mhm. erleben können und fand es gerade äh, spannend, dass ich dachte ja.
1: Und auch da, ne? Also ähm, das sind die patriarchalen Hochkulturen, die in unserer Gesellschaft immer noch total gehypt werden, ne? Also die Pharaonen, die Inka, die Stixen, oh, mega, mega, mega. Die waren so hochentwickelt. Ich sitze da mittlerweile und denke mir, äh, mega überhaupt nicht, weil die wahnsinnig dominierend waren. Die waren wahnsinnig ähm, teilweise ähm, rassistisch, teilweise diskriminierend. Ähm,
0: Frauen haben da meistens auch nicht wirklich so gut abgeschnitten. Das und die hatten vor allem auch ganz, ganz klare, starke Strukturen. Also ganz klare Hierarchien. Ja. Ähm, und das ist etwas, was ich wirklich schwierig finde. So, und das wirklich zu sehen, okay. wenn du das auch nochmal sagst, dass wir uns auch erlauben dürfen,
1: und da geht es eben auch im Spiritual Feminist drum, nochmal zu hinterfragen, ist das, was uns von der Geschichte erzählt wird, was irgendwie mega ist, ist es wirklich so? Find ich das wirklich gut? Ist Alexander der Große wirklich ein Held?
0: Oder, oder ist es wirklich schlechter? Oder du bist so, der 14. oder wie sie so, ne? also sprechen, auch dieses ja.
1: Hinterfragen von, ne, ähm, sind es Eroberer? Oder sind es einfach nur echt richtige Arschlöcher? Ja. Und ich glaube, wir müssen uns erlauben, das zu hinterfragen. Wir müssen uns erlauben, nach der Rolle der Frau in Geschichte zu fragen, die ja nie beschrieben wurde, weil das Geschichte meistens von Männern geschrieben wurde. Frauen haben selten was zu sagen gehabt. Und dann entsteht auf einmal ein anderes Bild, in dem wir auch, um da wieder zum Punkt vorhin zu kommen, neue Wege für uns finden können.
0: Mhm. Und da kommt auch für mich ein, ein großer Begriff. Also ich empfinde das häufig so, um es mal so, so zu sagen, also schon alleine, wenn eine Frau an einer Spitze von irgendetwas ist, an einer Bewegung, an einer irgendwas, und ich will da jetzt im deutschsprachigen Raum gar keine Namen nennen, aber schon alleine, das ist für mich ähm, schwierig. Und das ist für mich quasi, wenn dann eine... Da wird dann quasi eine männliche Struktur weiblich genutzt und das ist für mich noch nicht so, wie ich es sehe, auch wenn ich noch keine wirkliche Alternative habe. Was ein Begriff ist, der mich wirklich sehr interessiert, dass du darauf noch mal eingehst, ist der Begriff der Sisterhood. Mhm. Bin ich, ähm, weil mein Gefühl ist, dass es in unserer Gesellschaft einen unheimlichen Hebel darin gibt, wie Frauen miteinander umgehen. Also ein gutes Beispiel ist für mich, ich habe da neulich mit mit einem, mit einem Bekannten darüber gesprochen, dessen Frau eben zu Hause war und die Kinder erzogen hat. Und das war für die beiden in Ordnung und auch für sie in Ordnung, wie auch immer. Und sie wurde aber sehr regelmäßig von anderen Frauen angefeindet, dass sie sich für ihr Leben so entschieden hat. Und auch, also brauche ich auch gar nicht so weit zu gehen, meine Mutter ist quasi auch also mit uns vier Kindern zu Hause geblieben, hat das äh, genossen. Ähm, und wurde aber auch häufig von anderen Frauen eben, also auch von engen Freundinnen angefeindet, nach dem Motto, ähm, du machst es ja so und so. Und ja, wie geht das irgendwie zusammen? Also, das Erste, was für mich immer ganz
1: wichtig ist, ist, dass wir erkennen, dass Sisterhood nicht bedeutet, dass wir befreundet sein müssen. Sisterhood ah, ist cool. Aha. So, und das ja. ist das, was uns, glaube ich, ganz oft ein Bein gestellt hat. Mhm. Weil wir als Frauen, dahin sozialisiert wurden über lange Zeit, dass wir eben nicht in die breite Beziehung aufbauen, weil das einfach ja. auch nicht möglich war gesellschaftlich. Wir waren gebunden, wir waren in der kleineren Welt in Anführungsstrichen, ne, die ja. Frau, die kleine Welt, der Mann, die große Welt, während Männer dahin sozialisiert wurden. Und deswegen, ich glaube nicht, dass es alles in ähm, Stein gemeißelt sondern es ist einfach so, wie wir ne, äh, ja. Gesellschaft erleben. Ähm, er tendenziell flache und dafür aber mehr Beziehungen aufzubauen. Das klassische stimmt. Networking. So.
0: Ja, das, das stimmt. Und, und das ähm, wenn ich es gerade bei mir reflektiere, ich würde, also anders jetzt als, als mein Partner, der quasi wirklich breit auch, und dann auch fragt, ach, ich kenne den, ich kenne den, ich rufe den mal eben an und so weiter. Und die kennen sich teilweise in meinen Begriffen sehr oberflächlich. Und mein Kreis ist kleiner, aber dafür, also eine Freundin ist für mich jemand, den, den kenne ich wirklich. Also auch die Nöte, auch also alles irgendwie. Ja, merke ich gerade. Ja, das ist ein gutes Bild. Ist ein mhm. gutes Und Bild. es gibt
1: auch da, ganz interessant, es gibt auch da Studien, die zeigen, dass zum Beispiel deswegen Trennungen für Frauen leichter sind, wenn Paare sich trennen, also heterosexuelle Paare sich ja. trennen, weil Frauen in tiefe Beziehungen gehen können, wo sie das alles ganz anders ausagieren können, durchsprechen können, während Männer in ein tendenziell eher oberflächlicheres Beziehungsnetzwerk fallen, mhm. wo sie diese tiefen Emotionen zum Teil gar nicht äußern können. Mhm. Also auch da nochmal zu sehen. So, es ist nicht in Stein gemeißelt, es ist, wir sind dahin sozialisiert. Wenn wir uns das jetzt aber angucken, bedeutet das, dass wir generell über die Jahrhunderte ähm, eben nicht diese, diese breite Beziehungsgeflechte aufgebaut haben und die Tendenz immer noch haben, dass wir beziehungen in freundschaften haben die tief gehen und wenn wir das aber mit sisterhood gleichsetzen dann ja. limitieren wir uns als frauen ja. weil sisterhood für mich eben so viel mehr ist Sisterhood ja. bedeutet für mich dass wir frauen wir frauen ich kenne dich nicht vielleicht ne? ich weiß nicht wer du bist und trotzdem kann ich solidarisch sein zu deiner freiheit entscheidung treffen zu können als frau in dieser gesellschaft so, das heißt, ich kann sagen, ich würde das nicht so machen wie du das machst. Aber nicht aber. Und gleichzeitig muss man sagen: Bin ich solidarisch der Freiheit der Entscheidung gegenüber. Sisterhood bedeutet für mich, da, dahin zu arbeiten, dass wir alle frei werden, dass wir alle Möglichkeiten haben und ob du Möglichkeit A oder B willst, muss erstmal unerheblich sein.
0: Ja, Denn es okay. geht
1: nicht darum, was du wählst, sondern es geht darum, dass wir wählen können. Ja. Solange ich das auf Freundschaften be beschränke, bin ich ganz oft in einer sehr homogenen, kleinen Blase. Mhm. Und ich mhm. schaffe es nicht wirklich ins Sisterhood zu gehen.
0: Mhm.
1: Macht das total Sinn. Wir kommen nur da rein. Und das ist das, ist das Ding, wenn wir es schaffen, aus unseren Blasen rauszugehen, wenn wir es schaffen, über ja unterschiedliche Perspektiven hinauszudenken. Ja. weißt du, wenn jemand sagt, ich will Kinder und eine andere Frau sagt, ich will keine Kinder darf das kein Grund sein hm. dass wir nicht solidarisch zu der Wahlfreiheit in Sisterhood gehen, ob du Kinder haben willst oder nicht hm. weil in Sisterhood für mich bedeutet das, dass es für eine Frau am Ende keinen Unterschied mehr macht von der Akzeptanz, von was auch immer dahinter steht, ob sie Weg A oder Weg B wählt ja. und ja, mhm. und ganz oft wird Sisterhood eben noch sehr viel enger gefasst und es ist irgendwie dieses, du musst so sein wie wir, dann bist du Teil von unserem Sisterhood, mhm. aber dann bist du Teil von einer homogenen Freundschaftsgruppe. Ja. Ja, von einer, ähm, von einer ganz bestimmten Perspektive. Weil
0: Sisterhood ist inklusiv und nicht exklusiv. Ja. Gut. Das finde ich gut. Das hat mir jetzt auch gerade in meinem Kopf nochmal ein paar Türen ähm, geöffnet.
1: Und auch da noch mal ein kurzer Nachtrag dazu. Das heißt nicht, dass wir es von Anfang an perfekt machen. Ne? Also auch ich ertappe mich. Da bin ich ganz ehrlich immer wieder, wo ich manchmal denke, ah, <lacht> also wo ich merke ich falle in diese Muster zurück die mir mitgegeben wurden die einfach gesellschaftlich geprägt wurden weil ich habe diesen Kreis von ein, zwei Frauen, die in meinem Umfeld sind mit denen schließe ich mich zusammen, denen vertraue ich wir müssen diesen Pakt schließen, um auch zu überleben wenn wir jetzt einfach nur mal 200 Jahre zurückgucken und jede andere Frau, die da reinkommt kann eine Gefahr sein jede Frau, die was anderes mit reinbringt kann unser Universum unsere, unsere Ordnung zum Schwanken bringen und es ist nicht, dass wir Frauen grundsätzlich misstrauisch sind gegenüber einander. Es ist nicht, dass wir grundsätzlich ein Problem miteinander haben, sondern dass wir durch die gesellschaftliche Prägung gezwungen wurden, uns zu misstrauen.
0: Mhm.
1: Und das wirklich zu merken. Weil was ich wahnsinnig faszinierend finde, und das ist das, was es für mich immer wieder klar zeigt, in dem Moment, wo Frauen wirtschaftlich unabhängig wurden, also das ist ja noch nicht so lange her, sagen wir mal, seit ja. 50, 60, 70 Jahren, wo Frauen die Möglichkeit hatten, wirklich in wirtschaftliche Stabilität, Unabhängigkeit zu kommen, seitdem gibt es wieder Massen von Frauenkreisen. Das heißt, in Sisterhood zu sein, miteinander zu sein, im Kreis zu sitzen, das ist, das ist Teil unserer DNA. Nur jetzt ist halt das Entscheidende, es geht nicht darum, dass wir im Kreis sitzen, also wie es im Außen aussieht, sondern dass ich bereit bin, mit Frauen im Kreis zu sitzen, die vielleicht nicht meiner Meinung sind. Ja. Und in dem Moment sagen kann, wir Frauen, das ist die Ebene, die jetzt zählt. Ja.
0: Und die Z ja, das ist, das lässt sich auch so herrlich auf alles ähm, anwenden für mich, was gerade in Deutschland passiert. Ähm, Dass quasi dieses Wegtreten, Ausschließen dieses. So, viele Frauen, die meinen Podcast hören, die stehen gerade so ein bisschen an der Schwelle. Soll ich mich selbstständig machen? Will ich? Wie mache ich das? Wie finde ich vielleicht meine Nische und so weiter und so weiter? Wie war da dein Weg von ich mache mich selbstständig zu dem, was du jetzt machst? Das ist ja schon so eine Entwicklung irgendwie dazwischen vielleicht? Ja, ja. <lacht> ja und nein.
1: Also ich glaube, als erstes ist, ähm, wenn man sich in, also ich glaube generell, wenn Frau, wenn Mann sich selbstständig macht, ähm, dann ist man sowieso in permanenter Entwicklung, so wie wir es auch sind. Von daher ist es, wenn ich jetzt noch das machen würde, was ich vor 14 Jahren angefangen habe, dann würde ich an mir selber zweifeln. Ich weiß nicht. <lacht> ähm, Besonders, weil es in dem Bereich, in dem ich unterwegs bin, einfach auch, ich glaube, ein Teil der eigenen, des eigenen Anspruchs sein sollte, sich selber immer wieder zu hinterfragen und zu reflektieren und weiterzugehen. Ähm, unabhängig davon, ob das jetzt ähm, spirituell ist oder ähm, fachlich gesehen oder, oder, oder. Ne? Also das ist einfach, da gehört Bewegung zu. Das ist natürlich was anderes, wenn ich ein Produkt habe, also wenn ich mir mit Produkt selbstständig machen möchte, aber auch da werde ich das Produkt immer wieder verbessern. Wenn das Produkt so bleibt, wie es am Anfang ist, dann... Habe ich mich nicht weiterentwickelt. Also, das ja, ist einfach ein toller Vergleich. das natürliche der Evolution. Und ich habe mich damals selbstständig gemacht, aus dem Grund heraus, weil ich wusste, ich kann in den Strukturen, in denen ich vorher war, in meinem Job, kann ich nicht bleiben. Weil sie, weil ich zweimal übergangen wurde bei einer Beförderung, wo ich sozusagen mit mit Scheinwerfer die erste Wahl gewesen wäre, wo es hin und her ging und ich gemerkt habe, nein, ich will nicht mehr in diesem System sein und habe mich dann selbstständig gemacht. Und, ähm, dann hat sich das irgendwie so entwickelt. Also es ist auch nicht so, dass ich mich direkt ähm, mit dem, was ich jetzt mache, natürlich selbstständig gemacht habe, weil ich ja auch durch diese Prozesse gegangen bin, was ich vorhin schon meinte. Ne? Ich habe mich dann selbstständig gemacht und habe dann gemerkt, okay, ähm, also das ging dann auch los und das hat auch funktioniert. Und ich hatte noch, an, ich habe damals noch Netzwerktraining, Kommunikationstraining, Moderationsgeschichten gemacht, weil das war das, wo ich sozusagen ein großer Teil von mir einfach auch herkam. Und ähm, bin dann aber selber natürlich auch durch meinen Prozess gegangen und habe gemerkt, oh krass, wie viel steckt da eigentlich in mir, mhm. weswegen ich nicht meine super, mega nette Chefin sein kann zu mir selber, sondern mich selber immer noch pushe und irgendwie komplett erschöpft bin ähm, und meine, ich muss noch das Nächste und das Nächste und das Nächste machen. Und so hat sich dann der Prozess einfach auch gestaltet. Also durch das, was ich selber erfahren habe, mhm das dann auch immer wieder in die Arbeit mit einfließen zu lassen. Also ich habe früher auch ganz viel äh, Gründerberatung und so gemacht und da sind die Themen natürlich auch mal wieder hochgekommen.
0: Wie gehst du mit Momenten um, wo du noch nicht, also das ist ja manchmal so, ich habe zum Beispiel jetzt gerade wieder mal so, ein, so einen Moment, ich nenne es so ein Häutungsmoment, von dem ich nicht genau weiß, wie lange das dauert. Ähm, wie gehst du mit sowas um, wenn also mit diesen Rhythmen? die dann irgendwie sind. Also für mich ist das irgendwie klarer denn je fühlbar, dass es Rhythmen gibt. Da ist irgendwie eher nach innen Rhythmen gibt, da ist nach außen ähm, schaffen, reflektieren. Also dieses Ganze, wie wie gestaltest du das für dich? Ich gebe mich dem hin hm. und ein Teil von mir. <lacht> ich hab's
1: befürchtet. Und ein Teil von mir, ganz ehrlich, dreht durch. Ja, ich gerade sagen. Und das ist ganz normal. Und aber auch da, also ich glaube, das Entscheidende ist, da zu merken. Und dann sind wir wieder bei dem Thema Verkörperung. Ja. Wie fühlt sich mein Körper damit an? Und wie fühlt sich mein, ich nenne es gerne mein Fakt damit an, ja. Verstand?
0: Ja. Und zu merken, ah, das sind zwei grund grundsätzlich unterschiedliche Zustände. Absolut. Ich fühle gerade rein und merke, der Körper ist bei mir sehr entspannt. So. Und der ne? Ja, genau. Ja. Und das
1: ist das, was ich dann auch gerne manchmal ähm, feminine Business-Strategie nenne. Ja. zu merken, es geht nicht um Logik gerade, sondern es geht, ja. wenn ich was verkörpern will, dann muss es, dann muss mein Körper meine erste Eincheckadresse sein.
0: Mhm.
1: Und wenn ich merke, mein das Körper ist okay, dann kann ich da drin sein. Und es gibt auch ähm, die Geschichte, es gibt ja die Geschichte des Helden, ne, der auszieht mit dem Schwert und den Drachen bekämpft und Holy Do, also dieses ewige nach außen ja. machen und tun. Es gibt ähm, von oh, Christine Murdoch, heißt sie glaube ich, die Reise der Heldin. Und diesen Prozess, den sie da beschreibt, ganz wunderbar ist, da geht es nach innen. Da geht die Heldin sozusagen in die Höhle des Drachen. Das heißt, wir haben in der femininen Energie, und es geht für Männer wie für Frauen, aber für Frauen ist es noch mal wichtiger, dass wir uns daran erinnern, dass dieser Teil von uns eigentlich auch existiert, mhm. die Zeit des Rückzugs. Und die gilt es zu ehren. Die ist ganz wichtig. Das ist die Zeit, in der sich Dinge verändern. Das ist im Jahreskreis der Winter wenn wir zurückziehen, wenn wir durchatmen. Wenn der Bär keinen Winterschlaf hält, dann ist er erschöpft. Wenn wir uns nicht diesen Rückzug gönnen, dann erschöpfen wir uns. Und wirklich, zu merken, dass auch langfristig, also auch als, als Business-Strategie, es langfristig uns nicht hilft, wenn wir uns diese Zeiten nicht nehmen. Wenn wir uns diese Zeiten nicht gönnen. Wenn wir uns das Durchatmen nicht können. Wenn wir uns ne, diesen Tanz auf der Spirale, wie auch immer wir es nennen wollen, nicht zulassen, weil wir nur linear und stringent denken. Wir brauchen beides. Wir brauchen diese maskuline Energie als Container, als ähm, vielleicht auch Taktgeber manchmal, als ähm, System sozusagen, was uns hält. Ne? Also das wäre zum Beispiel, ich habe einen Newsletter-Anbieter und ich schicke ein Newsletter raus. Das ist was maskulin, das hält. Das ist ein Container, der mich hält. Ja. Wenn ich mich einfach auf die Straße stellen würde und erzählen würde, was ich in meinem Newsletter äh, eigentlich schreiben will, ja, dann erzähle ich das und keiner kriegt es mit. Also geht es darum, eine richtige Struktur zu schaffen, die das, die das hält, damit das Feminine daran fließen kann. Das bedeutet ja. auch für alle Selbstständigen, wirklich ganz faktisch, legt euch den Notgroschen zu. Seid auf der sicheren Seite, wenn es mal so eine Phase gibt. Das ist nämlich auch ganz wichtig. Also es ist wirklich jetzt auch dieses wieder verkörperte und irdische. Auch wenn ich ein spirituelles Business habe. Sobald ich kann, lege ich mir den Notgroschen zu, weil ich dann durch diese Phasen gehen kann, und nicht in Panik verfalle. Ja. Weil ich in die Phase sein kann und dann auch sagen kann, hey, jetzt kommt vielleicht zwei, drei Wochen, Monat, zwei Monate mal nichts. Ich kann da durchgehen. Ich bin gehalten, maskuline Energie. Ich habe gut vorgesorgt. Ich habe einen Raum für mich geschaffen, in dem das möglich ist, dass ich in diesen Raum nach innen gehe. In dieses Häuten, in dieses wie auch immer wir es nennen wollen. Mhm. Und das ist was, was ich einfach immer wieder auch sehe, was gerade im eher spirituelleren Businessbereich vergessen wird oder ausgeblendet wird. Ähm, und dann wird es schwierig. Und mhm. dann ist es manchmal wirklich, wir kreieren ein Drama, wo keines sein muss.
0: Mhm.
1: Das heißt, wir bringen unser zentrales Nervensystem in Panik, wo keine sein müsste. Ja. Weil wir uns so in diese feminine Energie geben, und nicht das Maskuline mitnehmen. Mhm. Und das, das liegt ist ganz daran. einfach ja. nur als Abschlusssatz, als Denkanstoß. es liegt manchmal daran, dass wir so ein tiefes Misstrauen gegen das Maskuline haben,
0: dass wir dem nicht vertrauen, dass es uns unterstützt. Mhm. Ja, gilt für Beziehungen auch im Außen. Erlebe ich bei vielen Frauen. Ähm, also, ich habe das in der einen oder anderen Podcast-Folge schon gehabt. Ich mache das nur der Vollständigkeit halber. Wenn wir von männlich und weiblich sprechen, dann hat jeder Mensch beides. Mhm, deswegen spreche ja? ich gerne von maskulin und feminin, damit ganz ja. klar ist, es hat nicht mit Mann oder Frau ja.
1: oder nicht binär oder nicht männlich, nicht weiblich. Also auch da, ne? solange wir von männlich und weiblich sprechen, bleiben wir in der Binarität hängen, der Idee, dass es nur Männer und nur Frauen gibt. Und das stimmt nicht. Also wir ähm, mhm. reproduzieren patriarchale Muster. Ja. Und es ist ganz wichtig, auch da genau hinzugucken und wirklich aufmerksam zu werden, was wir machen. Das ist jetzt nicht, dass jemand denkt, oh Gott, jetzt darf ich das nie wieder sagen. Nur zu merken, es macht einen Unterschied, wenn ich von maskulin und feminin rede. Ja. Weil jede Person auf dieser Erde hat maskuline und feminine Energie und kann sich damit angesprochen fühlen. Egal, wie ich mich gendere, egal, wie ich mich selber bezeichne, egal, ob ich sage, ich bin binär oder non-binär, egal, ob ich ne, mich als, sobald wir in männlich und weiblich gehen, Schließen wir den Kreis. Wir mhm. Schließen ganz viel wieder aus. Mhm. Automatisch kriegen wir Bilder in unserem Kopf. Das heißt, wir mhm, sprechen stimmt. über männlich und dann sehen wir einen Mann. Wir sprechen über weiblich und sehen eine Frau und sagen, aber das hat nichts mit dem, äh, mit, mit, mit Gendern zu tun. Das hat nichts. Und trotzdem reproduzieren wir das. Und deswegen ja. spreche ich gerne über Maskulin und Feminin, um das wirklich, das ist die Energie und das andere ist die Erscheinungsform. Mhm.
0: Ja, habe ich mir aufgeschrieben, weil klingt, also macht in mir, also in so einem Körperecho irgendwie fühlt sich das besser an, das sozusagen als anders. Mhm. Es ist halt der sprachliche Versuch, Dinge zu entpersonifizieren. Mhm. 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 Ähm, wie sieht so ein einer deiner liebsten Tage aus bei dir? wie kann ich mir so einen, einen, einen Tag im Leben, ganz, ganz Themenwechsel, ähm, dein Lieblingstag, einer deiner Wunschtage, mhm. wie sieht die aus? Ach, das ist
1: schwer zu sagen, weil ich, ja, ich bin ja ähm, durchaus eine kleine Abenteurerin und ähm, entdecke immer wieder auch neue Sachen. Ähm, ja. Also was Elemente eines Lieblingstages von mir sind, auf jeden Fall, dass ich morgens Zeit habe, meinen Körper ein bisschen zu bewegen das mache ich sehr gerne für meinen Körper also das macht mein Körper sehr gerne wenn ich aufstehe und ich sage bewusst nicht Yoga weil es ist kein Yoga <lacht> <lacht> auch wenn es nach außen hin aussieht aber ich würde so auch da bin ich mittlerweile sehr aufmerksam ich stretche und bewege mich so würde ich es nennen okay. ich liebe es morgens Zeit zu haben für meinen Tee also meine Tee die nehme ich mir auch dann ein perfekter oder einer meiner Lieblingstage wäre immer mit viel draußen sein verbunden, mhm. ähm, viel spazieren, viel Dinge entdecken, vielleicht irgendwo in einen Café gehen ähm, oder neue Sachen ähm, sozusagen, also ich finde es immer ganz toll irgendwo, also ich erlaufe mir gerne viel, so mhm. Ähm, mhm. weil das mir gut tut mhm. und dann ist ähm, für mich ein Lieblingstag, wenn eben der Rest fließt. Also da sind wir eigentlich bei ja. maskulin feminin. Es gibt diese Elemente, ja. die für mich sozusagen ähm, nicht verhandelbar sind, in Anführungsstrichen, und den Rest lasse ich geschehen, beziehungsweise der darf sich verändern. Also ich liebe es, ähm, mit den Frauen in meinem Jahresprogramm zu sein. Freue ich mich drauf. Jeden Tag wäre wahrscheinlich für uns alle etwas anstrengend, wenn wir <lacht> uns so. Deswegen würde ich nicht sagen, das ist ein unbedingtes Element meines Lieblingstages und gleichzeitig ist es etwas, worauf ich mich jede Woche freue. Ja. Ähm, genau so, ich koche total gerne oder ich backe total gerne. Muss ich jeden Tag backen? Nein. Ja. Dann wüsste ich auch nicht. Also meine Mutter hat mir damals als ich Kind war auch gesagt, ich muss damit aufhören, weil wir können das alles nicht mehr essen, weil ich wirklich jeden Tag gebacken habe, weil es so, mir so viel Spaß gemacht hat. Also so, ähm, deswegen für mich gibt es, ähm, und das ist vielleicht auch nochmal so, so eine Inspiration für andere, gar nicht so sehr den ganzen Tag immer zu sehen, sondern was sind so diese Kernelemente, mhm. die ich für mich brauche oder die ich mir, doch, die ich für mich brauche, dass ein Tag diese gute Grundenergie hat und das was dann dazwischen passiert ist dann das kann wunderbar sein aber wenn es nicht so wunderbar ist ist es ist der Tag dennoch gehalten von diesen von diesen Elementen
0: ah das ist schön das gefällt mir mit den Elementen mhm, finde ich gut mhm. ähm was wird es, also was ist das Erstaunlichste, was du in deiner Arbeit oder nicht das, aber so, vielleicht ähm, fällt dir da was ein, was du, was sich durch Ahnenarbeit bei deinen Klientinnen gelöst hat? So
1: oh gut, wo fange ich da an?
0: Ähm, <lacht> ja, ich
1: glaube, das Erstaunlichste für mich immer wieder ist, ähm, wie viele Themen unser Ahnen wir mittragen. Mhm. Ich bin immer wieder, dass ich mir denke, krasser Scheiße, wieso, also wenn ich mir überlege, dass wir seit 2000 Jahren, plus, minus, also hier seit ungefähr 800 nach äh, Beginn der Zeitrechnung, ähm, wo wir ja christianisiert wurden, ähm, so im deutschsprachigen Raum, diesen Bezug zu den Ahnen verloren haben. Und da denke ich mir immer, das ist so krass, weil einfach so viel Ah unverarbeitet, unbesprochen ist, und ich mir immer wieder denke, wie konnten wir diesen essentiellen Teil unserer Kultur so verlieren? Also das gibt es ja auch in ganz vielen anderen Kulturen, vor allem in indigenen Kulturen ist es ja alles noch da. Es ist also nichts, was wir uns Europäer ausgedacht haben, sondern ich glaube, es ist ein ganz tiefer Bestandteil unseres Seins. Und ähm, mich macht es immer wieder demütig, wirklich zu merken, wie tiefgreifend die Veränderungen im Leben von Frauen, weil ich arbeite ja nun mit Frauen, sein können, selbst teilweise nach nur einer Session, wenn wir das, wenn wir es schaffen, und das tun wir, also das lohnt sich da immer noch mal zu kreisen, das Thema wirklich zu bestimmen und es dann über die Generation einfach zu shiften, das ist das, wo ich immer wieder denke, krass, mhm. und einfach echt nur dankbar und demütig bin.
0: Mhm. Ja, mhm. also ich kann das ähm, für mich auch sagen, ich habe da auch ähm, Sachen erlebt oder wie soll ich sagen, für mich hat sich ich habe eine Ahnenaufstellung gemacht bis in die siebte Generation zurück und habe danach und das war für mich deswegen habe ich dich extra gefragt, weil für mich war es schwierig es so richtig in Worte zu packen also ich könnte beschreiben, was da passiert ist und es ist ein fühlbarer Unterschied für mich wie es dann war. Und das ist der Punkt, wenn du das sagst, Ahn sind Körper. Mhm. Ah, okay, ja. Genau, also es ist ein fühlbarer Unterschied.
1: Also Und ich auch ist, also um da wirklich direkt das nochmal wirklich auch für alle so klarzukriegen, Epigenetik ist der wissenschaftliche Zweig. Ja. Ähm, Genealogie, <lacht> also an Forschung ist der die, die für mich immer so die maskuline Energie daraus und an also an Heilung ist sozusagen die feminine Energie dazu. Ne? Das Beweisbare, nicht Beweisbare. So das Ding ist, Ahnen sind die Zellen, die also wir entstehen aus Zellen. Das muss man wirklich dieses bildliche mitzunehmen. Das heißt, der Großteil unseres Seins hier all das Haare Gesicht, Hände, entsteht aus unseren Ahnen. Und dann gibt es einen kleinen Teil in unserem Leben, der entsteht aus meiner persönlichen Erfahrung. Die aber ganz oft ja auch durch die Perspektive meiner Ahnen geprägt ist. Ja. Das ist nichts, was ich formulieren kann unbedingt. Ja, genau. Weil das also, ist, es der Körper ist. Deswegen ja.
0: kannst du das dann nicht formulieren. Nee, es, es, Deswegen fühlt ist sich es aber in mir fühle ich mich anders. Ich würde sogar sagen, dass ich ähm, ein paar auch andere körperliche Reaktionen habe als früher. Und besser kann ich es schon mal nicht. Ich glaube, vielleicht ist ein guter Vergleich, fällt mir gerade ein, wenn wir ein Trauma erleben, dann sitzt das ja auch in unseren Zellen Vielleicht ist das ein ganz guter Vergleich. Und das ist für mich in so Körpertherapie auch ähm, spürbar schon oft gewesen und ich glaube, für viele, äh, die zuhören, auch. Vielleicht kann man es damit ein bisschen vergleichen.
1: Das ist einfach, also ich meine, am Ende des Tages ist es reine Biologie. Wir entstehen aus den Zellen, die von anderen Menschen weitergegeben Komm.
0: werden? Ja, Samenzelle,
1: Einzelle, nichts davon ist unseres. Aus dem entstehen wir. In diesen Zellen ja. sind alle Informationen.
0: Mhm.
1: So, und wir sitzen als Zelle im Bauch unserer Großmutter, wenn die mit unserer Mutter schwanger ist und kriegen da alle Informationen reingeballert. So, das mal, ist alles körperlich. Das, das, also diese Zelle hat ja kein Bewusstsein und denkt sich, oh, da hat sie jetzt aber überreagiert, sondern diese Zelle <lacht> alles. Ne? Anders, anders war. Ja, ich sage nur einfach, damit es wirklich das, dieses Verstehen von: Wir sind so sehr im Kopf in unserer Gesellschaft. Wir sind so sehr in Logik. Wir sind so sehr auch in der Spiritualität, in dieser theoretischen Implikation von Dingen. Wie müsste das sein? Wir versuchen uns Dinge vorzustellen. Es geht nur darum, immer wieder reinzufühlen, in den Körper zu gehen und auch vor allem für uns als Frauen in das Verkörpern zu gehen. Ja,
0: okay. Also
1: unseren Körper uns zurückzuerobern, ne, dieses, dieses in, in Körperfreiheit, Body Freedom, wie auch immer wir es nennen wollen, gehen. Sagen, dies ist mein Körper. Ich hole mir die Hoheit über diese Deutungshoheit und aber auch die Hoheit darüber, in diesem Körper sicher sein zu können, in diesem Körper sein zu können, diesen Körper spüren zu dürfen, diesem Körper wieder zu vertrauen, was einfach auch wieder, da sind wir wieder in dem Patriarchat nicht der Fall war. Es ist einfach, im Körper einer Frau geboren zu sein, ist bis heute ein politisches Statement, weil unsere Welt immer noch eine andere ist. Und da reinzugehen und dann anzufangen, Dinge zu verkörpern, das ist total geerdete, spirituelle, feministische Transformationsarbeit.
0: Ja, und die brauchen wir ganz dringend. Mhm. Ja, bin ich ähm, absolut bei dir. Schön. Und ich meiner Meinung
1: nach brauchen wir die auch, auch. mehr als das Ewige uns nach oben zu verbinden. Wir brauchen die mehr als permanente Meditation. Wir ja. brauchen die mehr als um, dieses
0: Auschecken, sondern es geht ich habe es gerade gedacht, weil ähm, der Punkt ist, ähm, also was man bei, oder was ich zum Beispiel auch und viele andere auch denke ich, bei der Meditation schon ganz oft erlebt haben, ist dieses Hach und das fühlt sich so toll an. Und dann habe ich quasi dieses diesen Gute-Gefühle-Cocktail mir da einmal abgeholt nach meiner Meditation und dann komme ich zurück in mein Leben, aber mein Leben gefällt mir vielleicht nicht so, wie es ist. Und dann habe ich mir vielleicht im, in den Gedanken da die schönsten Visualisierungsübungen, aber nichts davon ist manifest zum Anfassen. Und ich finde immer, oder was ich gerne sage, ist, mein Leben ist ein Hologramm von mir, und ich kann ziemlich genau erkennen an sich, was ich da sehe. Und wenn mir das nicht gefällt, dann brauche ich nicht mehr meditieren, sondern dann darf ich wirklich ganz manifest, deswegen heißt das ja auch so, gucken, was ist denn jetzt hier wirklich zu verändern. Und teilweise und in meiner Welt sind es selten wirklich Schritte im Außen, sondern mehr im Innen. Mhm. Und es ist so mhm. vielschichtig, und es ist einfach nur eine, ein wahnsinnig geniales Wunderwerk Mensch, muss man wirklich einfach sagen.
1: Also so ein Satz, der für mich immer wieder zentral ist, ist es ist nicht deine Schuld, es ist deine Verantwortung. Das heißt, oh, es ist nicht ist ja deine toll. Schuld, dass die Dinge irgendwie so waren. Es ist nicht deine Schuld, dass es jetzt so gekommen ist. Weißt du, das ist ja auch so was, da nehmen wir uns die Macht. Es ist nicht deine Schuld, dass äh, dieses Programm in deinem Körper, was auch immer es ist. Ja. Es ist deine Verantwortung, hier und jetzt, die Antwort zu sein. Verantwortung. Ne? Die Antwort zu sein auf diese Fragen, auf die Themen und sonst was. Und zwar eine verkörperte Antwort. Keine theoretische. <lacht> auf das, was jetzt da ist, was es jetzt braucht. Ja.
0: Oh, das ist an, an sich schon der, der perfekte. Perfekte. Jetzt machen wir Schluss. Jetzt ja, das ist der perfekte Schlusssatz gerade. Ähm. Ja, ich überlege gerade, ich habe noch ein paar Fragen mir aufgeschrieben, aber ich weiß gar nicht, ob ich die, ob ich die noch stellen möchte. Ich glaube, ich vertraue jetzt einfach meinem Gefühl und lasse das so. Ähm. Taya, ich danke dir für dieses Gespräch. Ich habe mir auch für mich tatsächlich ganz viele Sachen mitgeschrieben, die jetzt irgendwie in der Art, wie du das gesagt hast und wie du einfach ähm, Sachen miteinander fügst und was ich eben so, so toll finde an, an deiner Arbeit, die du machst, ist, dass es wirklich diesen geerdeten, körperlichen, geschichtlichen Ansatz hat, wenn du damit was. Also es ist nicht, ich bin irgendwo hier in der, in der Sphäre und so weiter, sondern es ist wirklich down to earth irgendwie. Und das finde ich echt ähm, unglaublich toll. Vielen Dank, dass du heute hier warst, zu Gast. Und danke dir, dass ich bei dir sein durfte. <lacht> Allen, die
1: bis hierher zugehört haben für ihre Zeit, ja. zuhören. Weil die Zeit ist ja die einzige Ressource, die uns niemand wiedergeben kann. Von daher vielen Dank dafür. Schön.
0: Also macht es gut, ihr Lieben. Wir hören uns nächste Woche. Kaya, vielen Dank an dich. Tschüss.